0: Hey, hallo, welkom alweer bij deze tweede aflevering van 2016 van Over Klanten Gesproken. Dit keer helemaal vanuit het verre en zonnige Tenerife. Ik ben een paar weekjes op vakantie en vanaf hier ja, neem ik deze podcast op en hou ik ook wat interviews. En dat zal je wellicht hier en daar merken aan de kwaliteit. Want ik zit niet in mijn oude vertrouwde podcaststudio. Nee, ik zit op een eiland in de zon. Met, uh, met 25 graden. Ja, iemand moet het doen. Maar daarvoor heb je, dat betekent wel dat ik een aantal van de interviews die ik heb gehouden... Uh, helaas met via de telefoon moest doen. En dat merk je in de kwaliteit. Maar het is nog steeds goed verstaanbaar. Dus ik hoop dat je me voor deze keer wil vergeven. Ik dacht, laten we 2016 eens goed aftrappen... En ik heb vier experts gevraagd, vier experts op het gebied van Customer Experience, om een voorspelling te doen voor 2016. Wat gaat er gebeuren in het veld, in het vakgebied van Customer Experience? En waarom gaat dat juist gebeuren in 2016? En hoe kan jij en jouw organisatie daarop meeliften? Dat is waar we het over gaan hebben. En de vier experts die uh, iets komen vertellen zijn uh, Olaf Ouwekerk. ...van de Nederlandse Energiemaatschappij. We hebben Daan Noordeloos van Transavia... ...Bart van Dorp van Eneco... ...en Kees Kerkvliet van Totem. En als klapper op de vuurpijl... ...doe ik er zelf ook nog eens... ...een hele mooie voorspelling achteraan. Dus in deze podcast... ...vijf voorspellingen... ...over Customer Experience in 2016... En ik vind het een gave aflevering geworden. Ik hoop, je, ik hoop jij ook. Laat me weten via e-mail, via LinkedIn, via Twitter. Laat me weten wat je vindt van deze aflevering. En of jij denkt dat de voorspellingen inderdaad uit gaan komen. Of dat jij iets heel anders voorspelt. Ik ben, nou, ik ben erg benieuwd. Zoals ik zei, excuses voor de kwaliteit hier en daar. En zoals altijd kan je de show notes vinden op www.sydneybrouwer.nl slash 15. Dat is www.sydneybrouwer.nl slash cijfer 15. En ik ga de, de gesprekken gewoon achter elkaar aan je laten horen. Ik ga er niet tussendoor praten. Vier gesprekken en nog een voorspelling van mij. Laten we gaan luisteren. Eerst naar Olaf Auerkerk. Olaf Aukerk, Nederlandse Energiemaatschappij. Vertel ons wat is, wat is jouw verwachting, jouw voorspelling voor 2016 op het gebied van customer experience?
3: Dat zijn er meer, maar ik zal er ieder al één trend uh, meegeven. En dat is wat mij betreft uh, dat video. Video gaat populairder worden uh, in het klantcontact. Hè, en wat je, je ziet in de afgelopen jaren is dat uh, door technologie. Uh, ja, heel veel self-service, uh, um, self-serving tooling uh, wordt ontwikkeld, daar wordt ook gretig uh, gebruik uh, van gemaakt. Maar het is praktisch, maar het is niet uh, persoonlijk. En uh, daar zie ik een uh, duidelijke trend. Want ondanks dat Carter voorspelt dat in 2020 uh, bedrijven met consumenten voor 85% uh, zaken doen, zeg maar, uh, zonder tussenkomst van mensen. Ja. Um, maar echt onderscheiden kun je niet. En ik denk juist dat op dit soort, uh, soort vlakken uh, er meer video ingezet uh, gaat worden. Waar we op social al toenaderingen zien en, en, en meer persoonlijk uh, communiceren zien. Ik denk ik dat we nog een stap verder gaan en dat we veel meer met video gaan communiceren. Ofwel videochat, ofwel uh, reacties geven op basis van video. Want uiteindelijk een video zegt zoveel meer dan, uh, dan een stukje tekst. Uh, zeker als je rekening houdt met de, de beperkingen die social media kent met aantal tekens en, en noem maar op. En je ziet, uh, om maar een mooi voorbeeld te noemen, hypotheekgesprekken die bij de ABN Amro al uh, plaatsvinden, video videochats. Video je kunt elkaar in de ogen kijken, je kunt ja. elkaar vertrouwen en ook echt onderscheid maken. En, uh, maar dat zie je ook bij de Nederlandse Energiemanschappij inmiddels. Uh, we zijn er eind 2015 uh, mee gestart. En de reacties zijn daar er heel erg leuk op. Enerzijds doen we dat om vragen te beantwoorden. En anderzijds om klanten te bedanken. Naar aanleiding van leuke gesprekken. Nou, dan zie je dat, 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 dat een leuk gesprek levert een plusje op. En als je daar ook nog een video achteraan stuurt. Dan is dat een dikke plus. Ja, en zorg je ook weer voor een onvergetelijk moment. Ja, dus dus dat, gaat... dat zie ik echt uh, gebeuren, ja.
0: Dus het zijn uh, eigenlijk ook twee dingen. Hè? Eén live video, waarbij je nou ja, een hypotheekgesprek... Ik heb Volgens mij heeft de politie zelfs ook wel eens uh, geëxperimenteerd met uh, via video aangifte doen. Ja. Uh, en aan de andere kant een soort FHQ's, veelgestelde vragen. De antwoorden daarop, uh, ja, in plaats van via een stukje tekst, via video overbrengen. Exact, ja. Ja. ja, ik vind dat wel um, uh, uh, de eerste trend die jij benoemd, zeg, zeg maar die live video chat, dat vind ik nog een beetje spannend. Ik weet niet uh, of ik dat zelf heel snel zou doen om echt uh, via FaceTime of via webcam uh, uh, met, met iemand te gaan praten. Uh, dat, dat voelt dan op een of andere manier misschien wel weer juist te dichtbij. Uh, dus ik ben benieuwd hoe zich dat inderdaad uh, gaat ontwikkelen. Ik weet wel dat ik tegenwoordig als ik een vraag heb... Uh, over een stuk software dat ik gebruik of, of uh, een technische vraag... dat ik vaak begin met zoeken op YouTube... omdat je dan gelijk heel duidelijk is waar ik moet klikken. En uh, zo'n screencast is natuurlijk ook super snel opgenomen.
3: Ja, maar we zijn als mensen gewoon uh, over het algemeen visueel ingesteld. Dus, dus, dus het, het, het werkt in het brein, klaarblijkelijk... Om heel snel tot je antwoord uh, te komen. Dus, dus we vinden het fijn. Je, je, je ontkomt er niet aan. Op Facebook zie je niet anders. Op Instagram zie je niet anders. En inderdaad live video. Ik denk dat het gaat gebeuren. Ik denk dat het grootschalig uh, gaat gebeuren. Eh, om maar eventjes uh, ook, ook naar kijken naar het praktische. Uh, bij de Nederlandse energiemaatschappij hebben we het nu nog niet. Uh, waarom niet? Omdat uh, ja, het, het, vindt, het gesprek vindt uh, live plaats. Je moet ook rekening houden met achtergrondjes. Uh, het moet er ook nog een beetje aardig uitzien op de telefoon heb je een representatief mens iemand aan de, aan de lijn maar zie je verder niks yeah. um, dus daar hebben we nog een beperking maar ook dat zie ik uh, geïmplementeerd worden of in ieder geval getest worden in 2016 bij ons
0: ja, dat is wel interessant. Inderdaad, je gaat er wel, uh, uh, op een gegeven moment... Ja, je zal ook wachtmomenten hebben. Ja, ge geef je dan de, 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 de klant die aan de andere kant van het beeldscherm zit... Laat je die dan naar je kijken terwijl jij dingen opzoekt? Of ga je in een soort wachtscherm? Of ja, dat zijn allemaal weer andere dingen waar je over na moet gaan denken. Exact, ja. Leuke dingen. Video gaat groot worden in 2016. Waarom uh, juist nu, uh, waarom in 2016 en niet 2015 of 2017?
3: Nou, ik denk dat we in 2015 al een start in hebben gemaakt. Uh, je ziet ook dat, uh, dat inmiddels uh, 3, 3G en 4G het ook mogelijk maken. Uh, het is natuurlijk al iets wat, uh, wat veel bedrijven op een lijstje hadden staan... maar wat uh, qua technologie misschien ook nog niet mogelijk uh, was. Um, ja, je, je, je ziet het nu veel op, op Facebook, Instagram en andere kanalen... verschijnen. YouTube natuurlijk enorm groot. Uh, 2016 moet het gaan worden. En ja, uiteraard, 2017 uh, zal, zal die trend zich alleen nog maar doorzetten.
0: ja. Uh, uh, jullie hebben nu op je website uh, Denise. Hè? De, dat is een soort van de gepersonaliseerde vraagpaak.
3: Ja, virt virtuele assistent. Ja,
0: ja, ja. Uh, um, heeft hij al de mogelijkheid om ook uh, video's te laten zien?
3: Uh, nou, technologie laat het toe. Uh, we hebben het zelf nog, uh, nog niet, uh, maar zijn dat wel aan het onderzoeken. En ook daarin. Hè, we hebben heel bewust uh, zo'n self-service tool uh, ingericht. Uh, een aantal jaar terug alweer om ook uh, een groot deel van het verkeer uh, daarop te vangen. Dat loopt goed, maar kan veel beter. En ook daar moeten we veel persoonlijker, uh, dat contact veel persoonlijker maken. En moet het ook mogelijk zijn om van die uh, uh, ja, slimme Denise over te gaan naar chat dan wel videochat. Ja. En wat ik al zei, je, dat, dat is een beetje bij ons uh, in de maak. Dus gaat er in 2016 echt wel komen.
0: Ja, en heb jij uh, jullie zijn er al mee begonnen. Heb jij uh, een tip, een advies voor uh, bedrijven die hier ook mee aan de slag willen? En die zeggen, nou, wat is een goede eerste stap om, uh, om dit te verkennen?
3: Ja, weet je wel, heel, 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 uh, heel makkelijk gezegd, maar ga het gewoon doen. Kijk, uiteindelijk, uh, mensen hebben het idee dat hele videostudio's uh, voor nodig zijn. Dat is niet het geval, ook bij de Nederlandse energiematschappij uh, testen we ons rot. En uh, wordt er ook heel veel afgetest, maar gaat er ook veel, uh, veel door naar productie. En ook dit we hebben voor uh, nou, misschien 200-300 euro hebben we een, uh, een, een, een videosetje aangeschaft, inclusief uh, ja, exclusief iPad, maar die, die was er al. En uh, met, een, met, een, met een gerichte microfoon en wat bewerkingsprogramma's uh, kom je in heel eind. Ja. En ziet het er heel aardig uit uh, voor een greenscreen. Dus ik denk gewoon doen en, uh, en ervaren. En ook zeker niet starten met, uh, met hele dure video installaties. Uh, maar gewoon is uh, starten want uiteindelijk het doel heiligt de middelen het gaat uiteindelijk om het antwoord en uh, in mindere mate om de kwaliteit uiteraard moet, je vragen, moet die kwaliteit goed zijn uh, maar uiteindelijk het antwoord op vragen is nog veel belangrijker
0: duidelijk, video gaat groot worden in 2016 op het gebied van uh, ja,
3: klanten helpen
0: Ja. Olaf mag ik jou bedanken
3: ja dankjewel en ik jou ook oké okay, hoi hoi hartstikke goed hoi
0: Da Noorderloos, Transavia, wat is jouw voorspelling op het gebied van Customer Experience van 2016?
4: Nou, allereerst goede avond. Goedenavond. Uh, we hadden het er net kort al even over. Ik denk dat wat er het komende jaar gaat gebeuren, en dat is nog niet eens een pessimistische stelling, maar wel een realistische, is denk ik dat in het geheel de dingen niet zo heel veel verandert. Ik denk dat de bedrijven die het vakgebied klantbeleving hebben omarmd en al heel goed doen, alleen maar beter gaan worden. Maar ik denk dat voor een grote uh, groep bedrijven... die misschien in de middenmoot of meer onderaan het uh, spectrum uh, zich daar bevinden... dat die uh, um, met het wegvallen van de prikkel van de economische crisis... waarin het vechten om de klant toch wel echt een enorme uh, driver is geweest... Mm -hmm. dat als die prikkel wegvalt, dat die ja, weer terugschieten in wat je zou kunnen noemen oud gedrag. En dat... Uh, nou ja, als je het hele speelveld bekijkt, het een beetje gelijk gaat blijven. Oké. Okay. Uh, kan je nog mee? Als, als, als je het tot nu
0: toe nog niet omarmd hebt, ben je dan eigenlijk te laat? Is dat wat je zegt?
4: Nou, dan is het in ieder geval een enorme uitdaging. En dat zit hem volgens mij in het volgende. Wat ik zelf probeer te doen in mijn vak is dat ik een verbinding leg tussen de drie uh, volgende werelden. Je hebt zeg maar de buitenwereld en dat is het verwachtingspatroon van de klant. Die in een steeds groter tempo zich uh, ontwikkelt. Klanten mm -hmm. verwachten steeds meer. En die verwachten het ook eigenlijk direct. Um, daar heb je vervolgens organisaties. En hetgeen wat die organisaties leveren. En wat organisaties leveren. Dat is heel mooi beschreven in het werk van Joseph Pine. Dat ontwikkelt zich ook. Ja, waar we eerst grondstof uit de grond sleepten. Vervolgens producten maken. Daar dienst omheen zijn gaan ontwikkelen. En ons vervolgens aan het ontwikkelen zijn op... De beleving. En hopelijk misschien ooit nog eens... de transformatorische... Uh, uh, waarde. Ja, um, de
0: experience economy is dat hè? Uh, ja,
4: ja, ja. Ja, ja, precies. Okay. Dus je hebt wat de klant verwacht. Wat een organisatie levert. Wat zich ontwikkelt. En dan heb je als laatste, en dat is misschien wel het belangrijkste... is hoe organisaties zich ontwikkelen. En ook organisaties hebben een soort van... evolutionaire... Uh, uh, pad wat ze afleggen. Um, en die drie hebben een ver uh, verhouding met elkaar. Dus op het moment dat een klant een verwachting heeft van een hele gave beleving. En een organisatie zichzelf als doel stelt om ook een beleving te leveren. Dan moet je ook op het niveau van organisatieontwikkeling zitten. Waarmee je in staat bent om een beleving te leveren. Ja. En wat je ziet is dat de wens om de klant te bedienen heel groot is. Maar het organisatorische vermogen om dat te doen bij veel bedrijven achterblijft. En wat je ziet is dat grote corporates misschien wel het meest moeilijk daarmee hebben. Omdat de verandering in zo'n organisatie ook heel moeilijk is door te voeren. En dat ze daarom ook heel erg flirten met start-ups. Die wel die geest van de innovatieve eh, en snelle klantbediening kunnen omarmen. Maar eigenlijk bedrijven die zich eh, in de laatste tien jaar echt hebben toegeëigend. We gaan klantgericht opereren. Ja, die lukken het. En dan heb je het over de bekende cases waarbij het gewoon een prioriteit is door de hele organisatie heen om de klant te bedienen.
0: Ja, maar en, en, en waarin zit dat volgens jou? Wanneer is een organisatie in staat om, om ja, ook te kunnen gaan transformeren? Is,
4: is dat ja, ik, leadership? Ja, dat is een, leadership is een onderdeel, maar om het C-woord maar even uit de kast te halen... ...dat gaat om de cultuur van een organisatie. Ja. De optelsom van alle gedragingen in het bedrijf... ...die uiteindelijk leidt tot de juiste keuzes, de juiste processen... ...het juiste gedrag, ook op, de, uh, op het gebied van leadership. Dus je hebt het gewoon over een organisatiecultuur.
0: Ja, ja, ja precies. Hey, en jullie bij Transavia hebben jou dedicated uh, gemaakt voor de customer experience... Jij bent daar verantwoordelijk voor in de hele organisatie. Uh, is dat een ding uh, die jij
4: wat helpt bij zo'n transformatie, denk jij? Nou, dat helpt bij een onderdeel van de transformatie. Maar het zou echt uh, een, uh, een grove overschatting van mijn eigen inbreng zijn om te zeggen dat ik die transformatie aanstuur. Dat is echt een organisatorisch ding. Ja. En uh, ik heb gewoon ongelooflijk veel uh, mazzel gehad dat ik bij een bedrijf ben gaan werken waar het al voor een heel groot deel in het DNA zat. En waar we kunnen praten over hoe gaan we die next step nou met elkaar nemen. Wetende dat er nog veel meer kan, nog veel meer beter moet. Maar wel de welwillendheid en de basishouding en de cultuur ernaar is om die stap te kunnen zetten. Um, dus het helpt dat er iemand is die een beetje het geweten van de klant is. Ja. Maar het zou echt een grove overschatting van mezelf zijn om te zeggen dat één iemand, of misschien zelfs een afdeling, zo'n transformatie in gang kan zetten. Hij kan hem hooguit ...opstarten, maar als je het hebt over het helemaal geïmplementeerd krijgen... ...dan heb je veel meer dingen nodig, onder andere de steun van de top... ...onder andere ook gewoon een groep mensen die welwillend is om die transformatie te doorgaan.
0: Ja, je doet het met z'n allen. Een legendarisch klantbeleving zet je met z'n allen neer of je zet het niet neer.
4: Nou ja, in ieder geval met een kritische massa, want als ja. je een basiscultuur hebt... Hè, ...stel een organisatie groeit of er komen nieuwe mensen binnen... Heel snel vormen de mensen van buitenaf en zelfs de leverancier zich naar de dominante cultuur in zo'n bedrijf. En die wordt bepaald door cultuurdragers. Dat hoeft niet eens de hele groep mensen te zijn, maar dat zijn wel uh, vaak een beslissende groep mensen. En als die groep mensen, die cultuurdragers, het niet in zich hebben en niet in die verandering geloven of mee willen, dan houdt het op.
0: Ja, ja, en jij zegt, als ik het goed begrijp, dit gaat juist in 2016 gebeuren omdat we de crisis achter ons hebben gelaten voor een groot deel en de klant weer bereid is om uit te geven, maar meer dan ooit goede stuff voor zijn geld wil hebben.
4: Nou dat en wat je dus ziet is als je het dan hebt over die dominante cultuur als je, en die cultuurdragers bij de bedrijven die het al goed kunnen, waar het al voor een deel in die cultuur zit, die gaan versnellen. Dus die gaan alleen maar extra profijt hebben van het feit dat dit al goed geregeld is. Dus die klant die graag wil gaan uitgeven, die zal worden aangetrokken tot die organisaties. Omdat die memorabel zijn, omdat die dus in de overwegingenset zitten bij een grote groep klanten. Tegelijk heb je een, een hele serie bedrijven waarbij de dominante cultuur dus helemaal niet 100% op die klant gericht is. En als ze dat extra stapje wat ze wel wilden zetten gedurende de crisis, omdat het toen do or die was, nu gaan loslaten, dan vallen ze terug op die oude cultuur, die, nou ja, wat die cultuur dan ook is, maar dat is niet de meest klantgerichte.
1: Ja,
4: ja dan zou je daar weer regressie zien. Alleen het nadeel is, de verwachtingen van de klant, die worden bepaald niet door de slechtste, maar vaak door de beste te krijgen belevingen in de markt. Ja, ja. Dat is wat jouw verwachtingspatroon beïnvloedt. En, die, en, en niet
0: alleen in jouw markt, maar uh, inmiddels ook door concurrenten of door bedrijven buiten jouw markt. Denk ik. Zeker, ja.
4: Zeker en ook op deelgebieden. Hè. Bijvoorbeeld, uh, wij hebben veel geïnvesteerd in een hele mooie nieuwe omgeving, in een digitale omgeving. Uh, maar we moeten ons bewust zijn van het feit dat die digitale omgeving niet meer wordt vergeleken met onze oude website, maar die wordt vergeleken met Google, met Airbnb, met Facebook, waar mensen dagelijks zitten. Als dat het referentiekader is. Ja, dat is dus ook het niveau waar jij mee moet concurreren om op het niveau van beleving nog impact te maken.
0: Ja, ja gaaf. Uh, stel, dit is echt een wake-up call geweest voor iemand die nu luistert. Die denkt, holy shit, ik moet hier echt als de donder mee aan de gang. Uh, eerste stap, wat is handig?
4: Ja, de eerste stap, dat, dat, dat begint dus met een goede identificatie van waar sta je, waar wil je naartoe? Ja. Uh, en uh, de onderliggende vraag hoe komen we daar dus gewoon een analyse maken van de situatie en uh, de cultuur meenemen in die analyse en er zijn tegenwoordig allemaal mooie tools voor om dat te doen
0: ja, ja en ik denk ook een aanvulling ook neem bij die inventarisatie zeker mee heb ik de juiste mensen on board om dit, uh, om dit te gaan doen
4: ja, dat is, dat is één benaderingswijze. Dus he, je wil van punt A naar B en dan ga je kijken, redden we het met deze mensen? Wat je ook kan doen is redeneren vanuit de mensen die je hebt. Wat is het optimum waarbinnen die mensen kunnen presteren en daar je strategie op aanpassen? Want wat je heel veel ziet in organisaties, zelfs dat, dat ze helemaal niet bereid zijn. Ze zeggen wel, we willen een transformatie naar bijvoorbeeld een klantgerichte organisatie. Maar als je echt de impact van zo'n verandering goed analyseert, en je bijvoorbeeld de helft van je mensen niet mee kunnen in de verandering. Heel veel organisaties kunnen en willen zo'n verandering dan helemaal niet aan. Nee. Dan kun je veel beter gaan kijken van nou wat is dan het maximaal haalbare met de groep mensen die we hebben. En daar je strategie op aanpassen. Linksom of rechtsom, je moet, je moet daar wat mee.
0: Ja, ja, ja. In 2016 gaan de bedrijven die voorop lopen, gaan het nog beter doen. En degenen die dit nog niet omarmd hebben, die gaan nog verder achter. Het gat ja, tussen geloof. die twee wordt groter.
4: Dat is in ieder geval mijn voorspelling. En uh, dus de dualiteit in die markt, het verschil, of het dualisme bedoel ik, dat wordt eigenlijk steeds groter.
0: Ja. Ik, uh, ik ben erg benieuwd hoe dit zich uh, gaat uh, materialiseren. Nou ja, je weet wat ik bedoel. Hoe, hoe ja, dit zich gaat vormen in het 2016. Ik worden een gaan spelen op uh, het begin <laughs> ja. van het jaar. Ik ja. ben
4: ook heel erg benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen.
0: Dankjewel voor je tijd en voor jouw voorspelling. Uh, misschien tot eind 2016, waar we gaan terugblikken. Is goed, man. Hoi, tot snel. Hoi. De volgende twee gesprekken zijn dus opgenomen via de telefoon in plaats van via het oude vertrouwde Skype. Dat hoor je aan de audio kwaliteit. was mijn excuses daarvoor, maar ik wilde ze toch met je delen, want de inhoud is gewoon goed. Dus ik hoop dat je er doorheen kan luisteren. Um, hier komen mijn gesprekken met uh, Kees Kerkvliet en Bart van Dorp, beginnend met de laatste.
1: Bart van Dorp, Eneco, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is jouw voorspelling op het gebied van customer experience van 2016? Niet 15,
5: 16? <laughs> We zijn alweer weer een jaar verder. Um, ik geloof dat in 2016 steeds meer bedrijven gaan beseffen dat uh, klantcentraal geen holle zin meer mag zijn, maar dat hier echt wat voor moet gebeuren. En ik voorspel dat steeds meer bedrijven zich gaan focussen op de beleving van de klant en hier hun organisatie op in gaan richten. Ik denk dat na jaren van automatisering gaan steeds meer bedrijven beseffen dat, dat menselijk contact en daarmee een stuk emotie is verloren gegaan. Uh -huh. En dat het dus heel belangrijk is uh, dat dat weer terugkomt voor het hebben van een goede uh, relatie. Uh, en dat, dat ze dit menselijk contact niet alleen maar gaan gebruiken om dingen te verkopen, maar juist ook steeds meer de beleving van de klant gebruiken uh, om, om uh, achter zijn behoeften te komen en daarmee ook... Uh, hun aanbod en producten steeds meer op hem uh, af te stemmen. Dat is mijn korte voorspelling. Dus,
1: dus eigenlijk zeg je, empathie wordt ontzettend belangrijk in 2016. Is dat niet Ja, het,
5: uh, ja. ja? ja dat, dat was het al in 2015. Maar ja. steeds meer bedrijven gaan dat in 2016 beseffen.
1: Ja, en uh, nu je dat zegt, waarom? Je gaat dat in 2016 nu juist voorspellen. Hoe, uh, hoe, hoe ziet die tijdlijn eruit?
5: Oei, oh, wat een goede vraag. Nou, ik geloof niet dat, uh, dat. Ik denk dat dat iets is wat, uh, wat groeit in 2016, wat in 2017 st uh, steeds belangrijker uh, uh, wordt. We uh, hebben natuurlijk de afgelopen jaren. is er dankzij technologie steeds meer uh, 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 geautomatiseerd. En dat is, werkt heel prettig voor klanten, hè? want je, je kan steeds meer online alles regelen en je kan steeds meer. Uh, uh, gewoon, gewoon regelen op momenten dat jij het, uh, dat jij het wil. Uh, als je alleen kijkt naar, naar loyaliteit, dan, dan uh, weten wij we uit onderzoek dat alleen echt emotioneel zeer tevreden klanten, dus, dus mensen die niet alleen heel tevreden zijn over jouw service, maar ook emotioneel iets met jou uh, hebben, dat dat eigenlijk je trouwste klantgroep uh, is. En uh, ja. dat, dat emotioneel zeer tevreden, daar gaat aan gewerkt worden.
1: Ja, precies. En, uh, nee, ik, ik denk inderdaad dat je daar gelijk in hebt en dat het vooral te maken heeft met de, uh, de, de technologische en digitale wapenwetloop die we een soort van gehad hebben. Alle bedrijven zijn daar flink aan, uh, aan het investeren, maar gaan uh, in 2016 erachter komen dat, ja, omdat iedereen daarmee bezig is, je het daar alleen niet op kan winnen. Dus je zou echt weer dat menselijke aspect terug moeten brengen, die emotie terug moeten brengen. En zoals ja. ik het heel graag zeg, bringing humanity back to business, dat is ook waar ik voor sta en waar ik eigenlijk uh, dagelijks mee bezig ben, vind ik zelf. En um, ja, die menselijke factor terug in het contact tussen klant en bedrijf.
5: Ja, en, en dat kan natuurlijk ook door middel van technologie. Hè. Je kan met Skype en, en met WhatsApp en uh, weet ik veel via Facebook allerlei menselijk contact hebben zonder dat je echt face-to-face uh, -face, uh, tegenover elkaar moet staan. Ja. Um, en dat is wel iets wat Google bijvoorbeeld heel goed doet. Die, die, hebben gewoon met de technologie die ze hebben, hebben ze hele leuke dingen door toch menselijk contact uh, te houden.
1: Ja, heb jij, heb jij een, een, een tip voor bedrijven die zeggen, oké, okay, hier moet ik wat mee. Hoe kan je daar in 2016 echt een stap in gaan
5: maken? Nou, ik, ik zou om te beginnen in gesprek gaan met je klant. En uh, um, dat vooral uh, um, heel vaak doen. Dus gaan starten van, joh, klant, ik wil eens even met jou uh, uh, aan de slag om, uh, om te kijken. Nee, laat ik het anders uh, verwoorden, ik knip dit maar aan. <laughs> um, is... Ik geloof dat steeds meer bedrijven hun klant ook moeten spreken zonder uh, daar meteen weer een sales pitch uh, aan te koppelen. Maar gewoon eens even uh, uh, met elkaar uh, terug moeten naar gewoon de relatie en niet zozeer klant, leverancier uh, of consument, uh, bedrijf. Gewoon van mens op mens, human to human in plaats van business to business, ja. business to consumer. Gewoon weer eens even het gesprek aangaan met de klant van wat wil je nou eigenlijk? Ja.
1: Ja, en als ik daar een, een aanvulling op mag geven, ik denk ook dat het zo belangrijk is dat je, uh, dat je dit al mee laat spelen in het werven van nieuwe medewerkers. Want wat jij zegt, nee. empathie is het allerbelangrijkste, is één van de belangrijkste skills die je hebt tussen klant en bedrijf. En niet ja. iedereen kan dat. Nee, dat, dat is ook gewoon een feit. Dus laat het ook in je werking en selectie. Laat dat gewoon een rol spelen en selecteer de mensen daar op. De technische skills kan je ervan leren.
5: Ja, nou helemaal eens, helemaal eens. Ja. Dat nou, mooi, mooi jou, uh, Sydney.
1: Dat, euh, dat, 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 dat is absoluut het geval. <laughs> ik heb er ook al veel zin in. Bart, <laughs> mag ik jou bedanken voor jouw voorspelling van 2016? en dan hoop ik we hopen dat elkaar weer snel zien. Yes. Kees Kerkvliet, Totem, goedemorgen. Wat is jouw voorspelling op het gebied van Customer Experience voor 2016?
2: Uh, goedemorgen, Sidney. Ja, um, leuk dat je deze vraag aan mij stelt. Mijn voorspelling voor uh, 2016 op het gebied van Customer Experience is dat um, de bedrijven die bezig zijn geweest uh, of nog bezig zijn met uh, Customer Journeys eigenlijk tot het inzicht komen dat het op deze manier uh, misschien een beetje tot een, uh, een stilstand uh, komt. CQ, dat veel projecten die ik in ieder geval gezien uh, heb en, uh, en ook bij veel klanten aantref waar met veel enthousiasme gestart is dat het eigenlijk kraken tot een stilstand komt en dat die constatering in 2016 bij veel bedrijven zal plaatsvinden. En dat is natuurlijk heel jammer, want ze zijn met veel ambitie en enthousiasme gestart om uiteindelijk het ook voor die klant beter te maken. Maar heel veel projecten lijken toch een stille dood te sterven of ja, als een maar... nachtkaars uit te gaan.
1: Ja, ik kan zeggen dat heel veel bedrijven in Nederland, denk ik, hebben die stap gemaakt met Customer Journeys... Uh, ...alleen uh, hebben, uh, hebben de, de tweede stap niet heel, heel sterk op een netvlies, niet heel goed op een netvlies. Wat is die tweede stap volgens
2: jou? Ja, wat, wat het is, is uh, het, het, die journey vanuit het perspectief van de klant op je netvlies krijgen... ...en vaak zie je dat uiteindelijk re resulteren in een mooie plaat aan de muur. Ja, en dan hangt die daar, uh, uh, maar dan is eigenlijk voor de klant nog niks tastbaars of uh, merkbaars veranderd. En uh, nou, dat is niet waarom je het uh, begonnen bent... En dat is ook wat ik bedoel: van als een stille nakka's uitgaan. het enige stille getuige is die plaat aan de muur. En daar kun je ja. dan heel trots op zijn, maar je wil uiteindelijk natuurlijk een verandering voor die klant teweeg brengen. Nou, de bedrijven die dat iets beter voor elkaar hebben en, en iets doortastender aan de slag zijn gegaan, die komen uh, tot, tot een resultaat. Maar als je die eigenlijk goed bekijkt en analyseert, zie je dat die vooral. Uh, tot instrumentele verbetering uh, hebben geleid. En dan zie je dat ze bijvoorbeeld een, een brief hebben verbeterd, hè, duidelijk hebben geschreven omdat daar uh, aanwijding voor was. Of een app ontwikkeld. Uh, of uh, Soms zie je dat men zegt van, we hebben de navigatie verbeterd. Of een aantal processen aangepast. Of een after service call geïmplementeerd. Ja. Maar als je ze op zo'n rijtje zet dan denk ik dat je ook wel met mij van mening zult zijn dat dat vooral instrumentele verbeteringen zijn. Ja, Best ja. eigenlijk de klantbeleving verhogend, verbeterend. Dus deze bedrijven hebben dan echt wel iets kunnen realiseren. Maar eigenlijk is de organisatie nog niet echt aan, zoals ik dat dan noem, nog niet echt meegenomen. Is de journey in die zin nog niet in harten en hoofden van de medewerker gaan leven?
1: Nee. Ja, dus dat is, dus uh, dat inderdaad... is natuurlijk zonde. Ja, dus je moet eigenlijk die journey van papier de praktijk inbrengen en zorgen dat iedereen uiteindelijk meegaat om... Uh... Uh, ja, om, om dit werkelijk levend en aan de gang te krijgen.
2: Precies, en het is, uh, het is meer dan, uh, wat het klinkt zo van je moet iedereen erbij betrekken. En, uh, maar het is eigenlijk veel meer dat je um, de mensen um, echt uh, een plek, een individuele plek in die journey moet laten uh, uh, zien. En dat zij snappen wat een individuele bijdrage in die klantreis is voor die klant. Um, eigenlijk hoe ze de merkbelofte die een bedrijf heeft, hoe zij die individueel kunnen waarmaken. Ja. Um, en, en ja, wij noemen dat als totem, noemen dat uh, dat medewerkers merkwaardig gedrag moeten vertonen. Op die plekken in de reis, waar zij daadwerkelijk een goede toegevoegde waarde kunnen leveren aan die klantbeleving voor de klant, echt merkbaar voor de klant, zodat die gewoon enthousiast wordt, dat die terugkomt, meer koopt en uh, ja, natuurlijk uh, vooral zijn mening deelt. Ja, dus de
1: voorspelling voor 2016 is, uh, steeds meer bedrijven gaan in elk geval inzien dat alleen een customer journey maken op de muur niet voldoende is om de klantbeleving te verbeteren. En uh, de, de voorlopers zullen aan de slag gaan om dit daadwerkelijk in hun organisatie, in hun cultuur, in hun, met hun merkwaardig gedrag, uh, ja,
2: tot, tot leven te brengen. Exact, ja. Dus uh, uh, plaatsen aan de muur is misschien een aardige stap, maar dan begint het pas. Uh, want uh, uh, uiteindelijk is de grootste impact uh, mensen die bewust zijn van hun plek in de journey en vanuit hun hart het merkwaardige gedrag vertonen. Uh, en op die manier het verschil maken naar de klant. En dat, uh, dat merk je, dat voel je als klant. En dat gun ja. ik elk bedrijf
1: duidelijk. Uh, we gaan een mooi jaar tegemoet. Dankjewel, Kees, voor jouw uh, voorspelling voor 2016. Aan het eind van het jaar gaan we eens even bekijken wat daarvan uh, uh, terecht
2: is gekomen. Hartstikke goed, graag gedaan. En uh, laten we uh, al onze relaties daar uh, maar uh, goed bij ondersteunen en helpen. Ik uh, sta er in ieder geval graag voor open. Oké, okay. hey, dankjewel.
0: En dan mijn voorspelling voor Customer Experience voor 2016. En die ligt eigenlijk wel uh, in lijn met wat, Kees, met wat Kees net heeft verteld. Want hij zegt, ja, het, het is de bedoeling dus dat we de Customer Journey van papier de praktijk in gaan krijgen. En dat de hele organisatie meegaat uh, in het realiseren van die nieuwe, opnieuw gedesignde, ideale Customer Journey. En in mijn ogen is het daarvoor nodig dat je een cultuur gaat veranderen. Dat je met z'n allen, iedereen in je organisatie anders gaat kijken naar uh, klanten, producten, processen en op een nieuwe manier gaat werken waar echt die klant centraal staat. En daarvoor heb je een cultuurverandering nodig. En omdat veel meer bedrijven dat gaan inzien, die tweede stap willen gaan nemen... denk ik ook dat in 2016 gaan we ermee beginnen in 2017 gaat dat zich doorzetten... is dat we steeds meer mensen in de rol van chief customer officer gaan zien. Uh, iemand die in de organisatie verantwoordelijk is, eindverantwoordelijk is... Um, voor de klantbeleving door de hele organisatie heen. En die ook, of misschien wel in de raad van bestuur zit, in de boardroom zit... of rechtstreeks rapporteert aan die boardroom. En dus silo overstijgend over de hele organisatie heen... Uh, dit naar een volgend niveau kan tillen. En dus werkelijk die cultuurverandering kan gaan begeleiden. Dus mijn voorspelling voor 2016 is dat we de chief customer officer... Um, in elk geval de rol van de chief customer officer geeft het beestje een naampje. Maar uh, dat we die in meer organisaties gaan terugzien. Nou, wil jij ook die volgende stap nemen na de customer journey? Wil je ook je cultuur in jouw organisatie gaan veranderen en echt die klant een grote rol willen laten spelen bij iedereen in jouw bedrijf? Kom dan eens naar mijn seminar de zes bouwstenen van een klantgerichte cultuur dat ik geef op 1 februari. En weet je wat het mooie van dit seminar is? Het kost helemaal niks. Je kan je daar kosteloos voor inschrijven op www.sydneybrouwer.nl/slash seminars. En op 1 februari van 7 tot 9 s avonds neem ik jullie mee op reis door welke zes bouwstenen een klantgerichte cultuur van een organisatie vormen. En de, de inhoud, de, de methodologie die ik hier deze avond met je deel, die heb ik gehaald uit het onderzoek dat ik de afgelopen jaren heb gedaan naar Customer Experience Champions. Bedrijven die echt voorop lopen op het gebied van klantbeleving in hun markt. Dus het staat ramvol, het zit ramvol met uh, Inspirerende cases, mooie voorbeelden van bedrijven die hier al echt voorop lopen op dit gebied en waar jij ontzettend veel van kan leren. Dus niet een beetje theorie, maar ook heel veel concreet toepasbare uh, inspiratie en kennis die ik met je ga delen. Deze avond, dus 1 februari van 7 tot 9 avonds in Amsterdam, meld je aan voor het seminar De Zes bouwstenen van de klantgerichte cultuur op www.sydneybrouwer.nl/seminars. En een link naar hoe vind je ook in de show notes bij deze afleveringen. Die vind je op www.sydneybrouwer.nl/15. Dat was deze aflevering vanuit het zonnige Tenerife. Vijf voorspellingen op het gebied van Customer Experience voor 2016. Zoals ik zei, kijk op de show notes pagina 15. Daar heb je de voorspellingen nog één keer op een rijtje. En daar kan je ook inschrijven voor mijn seminar op 1 februari. Voor nu zeg ik een hele fijne dag. En ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. Bij een nieuwe aflevering van Over Klanten Gesproken. Tot dan.
2: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van
0: Over Klanten Gesproken. Voor meer afleveringen en de show notes kijk je op
2: sydneybrouwer.nl slash podcast. Graag tot de volgende keer.